0: В эфире программы «Славянка» Марьяна Ланская. Поговорим сегодня о лесбиянстве и гомофобии. Признаюсь вам, я в душе гомофоб. Да-да, я использовала тот самый термин «гомофоб», который в 1971 году создал американский психолог Вайнберг и применил в своей научной публикации – Именно он добился решения Американской психиатрической ассоциации по исключению диагноза «гомосексуализм» и статистического перечня психических нарушений в 1973 году. В то время как термин «гомофобия» он до конца своей жизни настаивал включить в разряд психических нарушений. «Моя же позиция такова». С одной стороны, имею спокойное и ровное отношение к однополой активности, но ровно до той степени, пока это не выпячивается на людях, не является рычагом манипуляций в обществе и политике, а также впрямую не касается лично меня. Смотрю на свое окружение и убеждаюсь, что вокруг такие же ровно дышащие натуралы, пока их не разозлишь. Но стоит только взглянуть на власть держащих, И содрогаешься от растающегося греха в обществе. Удивительно, то, что считалось ранее психическим заболеванием, теперь оправдывается существованием некоего генетического кода. Якобы такой код существовал со времен появления человечества. И начинают ссылаться на времена Римской империи, где выращивали мальчиков для мужских утех на минуточку. Но, друзья, давайте вспомним о том, что Бог создал мужчину и женщину – Адама и Еву. Где здесь третий неопознанный пол? Также вспомним историю Содома и Гоморры. Когда жители этих городов настолько впали в грех разврата, гомосексуализма, похоти и распутства, женщины совсем не интересовали этих мужчин. Они были служанками и уборщицами. Ефрем Сирин пишет, Садом это не просто один город». Садом и Гоморра – это конфедерация пяти городов, из которых Садом был главным. Эта конфедерация вела очень богатый образ жизни и была против прихода каких-либо мигрантов. Жители их изгоняли и очень жестоко поступали, особенно с мужчинами. Иосиф Лавий говорит, они восторгались своим богатством и обилием имущества. Содомитяне стали относиться к людям свысока, а к Богу предвечному – нечестиво видимо, совершенно забыв о полученных от него благодеяниях. Равным образом они перестали быть гостеприимными и начали бесцеремонно обходиться со всеми людьми. В книге Иезекииля сказано, вот в чем были беззакония Содомы – в гордости, пресыщении и праздности, и они руки бедного и нищего не поддерживали. То есть жители Содома были настолько богаты, праздны, что заботились только о сохранении уровня своей жизни и изгоняли всех бедных и странников. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем огонь с неба, и не города, и все окрестности, и всех жителей города, и произрастания земли. Свидетель Иоанн Златоуст учит, хочешь знать причину, по которой это произошло, Это был тяжкий проклятый грех. Тогдашние люди совокуплялись с мальчиками. За это понесли такое наказание. Итак, осмелюсь сделать выводы. Критическое отношение конкретно к гомосексуализму не является психопатологическим понятием. Скорее, гомофобия – это термин политической риторики и манипуляциями впавших во грех власть имущих. Термин «гомофобия» размывает грань между сознательным критическим отношением к гомосексуализму и агрессивным отношением к приверженцам однополой любви. «Я из тех гомофобов, которые не приемлют закрепление гомосексуального образа жизни в обществе, но при этом не испытываю ненависти или необоснованного страха перед гомосексуальными индивидами. Мало того, испытываю биологическую реакцию отвращения, которая явно выработалась в процессе эволюции человека для обеспечения максимальной санитарной и репродуктивной эффективности» такие же люди, как и я, которые не приемлют гомосексуальный образ жизни, их пристрастия и убеждения выражают протест против публичной пропаганды гомосексуализма. Заметьте, здесь нет никаких фобий, то есть болезненных чрезмерных страхов, вынуждающих нас бояться гомосексуалистов. И тем более необоснованно приписывать нам, не разделяющим гомосексуальных убеждений, психические отклонения. Это является не только неэтичным, но и направлено на унижение нашего человеческого достоинства. Вы замечали, что если человек осмеливается не вполне соглашаться с гей-аффирмативной идеологией, и считает, что однополые сексуальные контакты не стоит законодательно поощрять, его немедленно объявят злым, нетерпимым, фанатичным, отсталым и враждебным человеком, расистом, фашистом, талибановцем и так далее. Это несложное, но очень эффективное эмоциональное манипулирование. То есть несогласие с гей-аффирмативными взглядами рассматривается как разжигание ненависти и преступления, подлежащие суду. Рассмотрим другой пример. Некие явные злодеи, например, нацисты, были против гомосексуализма. Вы тоже против? Значит, вы нацист? Не хотите считаться нацистом? Соглашайтесь с нашими взглядами. Очень ложный выбор. Либо черное, либо белое. А в жизни так много оттенков. Существует и женский гомосексуализм который известен как «лесбиянство». Термин происходит от названия греческого острова Лесбос, где родилась и жила древнегреческая поэтесса Сапфу. Давайте уточним. Есть гомосексуальное поведение и есть гомосексуальное влечение. Одно не обязательно сопровождается другим. Причины, доводящие психически здоровую женщину до сексуальных действий со своим полом, могут быть разные могут иметь замещающий характер при недоступности партнера противоположного пола, могут совершаться из любопытства, корыстных интересов, чрезмерной похоти и половой распущенности, но при этом могут быть лишены гомосексуальных переживаний и эмоций. Некоторые девушки-подростки под влиянием СМИ тоже решают, что они лесбиянки, потому что никогда не испытывали эмоциональной близости с мужчинами и чувствуют себя более комфортно в общении с женщинами. Но могу лишь сказать, что любая женщина испытывает большее чувство доверия, близости и понимания со своими подругами, чем с мужчинами. Также среди молодых людей теперь стало модным заявлять о своей бисексуальности. Думаю, что это эмоциональная незрелость, внутренние и внешние стрессы, как следствие психологические травмы Они-то и уходят, бессознательно. В случае однополого влечения это может быть расслоение, мнимое или реальное отвержение с верстниками или родителями, неспособность установления близких отношений с представителями собственного пола. Конфликт таким человеком не осознается. На поверхности видна лишь неосознанная защита перед проблемой. Невротик находится в поисках человека или ситуаций, позволяющих повторные переживания своего невротического шаблона. Ой-ой, не закидывайте меня камнями, сразу хочу заметить что практически у всех людей есть невротические тенденции, но не у всех они увеличены до такой степени, что возникает невроз. Различие между нормальным и невротическим человеком заключается в том, что один справился со своими детскими конфликтами и имеет объективный взгляд на реальность, второй же злоупотребляет реальностью для бессознательного повторения своих детских конфликтов. Думаю, что в появлении лесбиянства виновата неосознанное отталкивание девочкой своей женственности, так как некоторые матери преподносят своим дочерям непривлекательный образ пассивно подчиненной женщины, которая покорно переносит унижение и насилие со стороны мужчины. Реакция девочки «Я не хочу быть ею!» Случается сексуальное насилие со стороны мужчины, которое девочка пережила в раннем возрасте. В ее понимании женственность каким-то образом провоцирует сексуальное насилие и требует отказаться от женственной части себя. Такие женщины никогда не смогут доверять мужчинам. Поэтому они обращаются за удовлетворением потребности в любви и сексуальных желаний к себе подобным, к женщинам. Присваивают мужские манеры, это внешний вид, поведение, демонстрация грубости и силы. В итоге происходит ложное заимствование женственности у подруги. Но такой невротический способ решения проблемы не приносит душе исцеления. Гендерный союз женщин дает лишь иллюзию целостности, которую необходимо постоянно поддерживать самообманом и искажением реальности под маской лесбийских отношений мужа и жены, скрытые невротические отношения между ребенком и матерью. Получается, мужественная лесби носит лишь камуфляж из псевдоненависти, скрывающий ее детский конфликт с матерью. Женственная или пассивная лесби испытывает псевдолюбовь или мазохистскую привязанность к матери. Кстати, возрастная разница между партнершами более чем в 10 лет наблюдается в 14% однополых женских пар. Это в два раза выше, чем среди гетеросексуальных пар, что подтверждает мысль об отношении ребенок-мать. Ну что ж, друзья, радует, что этот невроз излечим. Мира вам и любви! С вами была программа «Славянка». По благословению отца Павла Белокрылова вещала Мариана Ланская.